0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn tại Việt Sử Toàn Thư Thưa quý vị, trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã sản sinh ra rất nhiều anh hùng dân tộc và nhân vật lịch sử tiêu biểu Trong đó có Lê Thánh Tông, một đấng minh quân văn võ song toàn Ông không chỉ là vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam mà quan trọng hơn, trong 38 năm ngồi trên Ngài Vàng ông đã làm dạng danh đất Việt và để lại cho hậu thế nhiều bài học, nhiều công trình đến nay vẫn còn nguyên giá trị Hãy cùng xem Viết sử Toàn Thư sẽ mang đến những thông tin gì về vị vua này trong video ngày hôm nay.
1: Về Vua Lê Thánh Tông Lê Thánh Tông tự là Tư Thành, tên Húy là Hạo, con trai Úc của Lê Thái Tông và bà Ngô Thị Ngọc Giao, con gái Thái Bảo Ngô Từ. Lê Tư Thành sinh ra tại chùa Huy Văn, nay ở phía trong ngõ Văn Chương, phố Tôn Đức Thắng, Hàng bột cũ, Hà Nội. Sống giữa chúng nhân gian từ nhỏ đến năm lên 4 tuổi. Mẹ Nhân Tông khi đó đang buông rèm nghe chính sự, cho đón Tư Thành về ở trong cung, rồi phong làm Bình Nguyên Vương, hàng ngày cùng vua Nhân Tông và các vương hầu khác học tập tại tòa Kính Duyên. Tư Thành chăm chỉ học tập, gián dấp đoan chính, thông tuệ hơn người, được vua Nhân Tông rất yêu quý. Lê Thánh Tông sinh ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Túc 1442, ngày 6 tháng 6 năm Canh Thình 1460, các quan đại thần phế trước nghi dân, rước tư thành lúc đó mới 18 tuổi, lên ngôi vua. Lê Thánh Tông hết lòng chăm lo việc nước, mở khoa thi, kén chọn hiền tài, khuyến khích sản xuất nông nghiệp, mở mang ngành nghề, mở rộng giao lưu buôn bán, ban hành chế độ quân điền, coi trọng việc bảo vệ biên giới quốc gia. Bản đồ biên giới quốc gia Đại Việt được hoàn thành dưới triều Lê Thánh Tông. Bộ luật Hồng Đức nổi tiếng mang niên hiệu vua Lê Thánh Tông còn cho đến ngày nay là một trong những bộ luật hoàn chỉnh và có nhiều điểm tiến bộ nhất dưới thời phong kiến nước ta. Bộ Đại Việt sử ký toàn thư do sự quan ngô sĩ liên biên soạn kỷ hội 1479 dưới sự chỉ đạo của vua Lê Thánh Tông. Lê Thánh Tông còn lập ra hội tao đàn gồm 28 ông tiến sĩ giỏi văn thơ nhất nước gọi là tao đàn thập nhị bát tú do nhà vua làm nguyên suý Năm 1497 Lê Thánh Tông mất ở ngôi 37 năm thọ 56 tuổi tán ở Chiêu Lăng Thánh Tông là một ông vua thông minh thờ mẹ rất có hiếu với bề tôi đại lấy lòng thành Ngài trị vì được 38 năm sửa sang được nhiều việc chính trị mở mang sự học hành chỉnh đốn việc vũ bị Đánh dẹp nước chim, nước Lào, mở thêm bờ cõi Khiến cho nước Nam bấy giờ được văn minh thêm ra và lẫy lừng một phương Kể từ xưa đến nay chưa bao giờ được cường thịnh như vậy Đó là những nhận xét của học giả Trần Trọng Kim Khi nhận định về Lê Thánh Tông trong cuốn Việt Nam Sử lược Học giả đánh giá rất cao tài năng và đức độ của nhà vua Về chính sử ghi lại như sau Thiên tư tuyệt đẹp, thần sắc khác thường Vẽ người tuấn tú, nhân hậu, rạng rỡ, nghiêm trang Thực là bậc thông minh xứng đáng làm vua, bậc trí dũng đủ để giữ nước. Đọc những dòng này, chúng ta cũng mừng tượng ra được dung mạo của nhà vua là một người đàn ông tuấn tú, thông minh và tài giỏi. Ông được ca ngợi là vị vua anh minh nhất trong lịch sử dân tộc. Không những thế, trong đối sách giữ nước, nhà vua còn có những lời lẽ rất cứng rắn là tấm gương cho hậu thế đời đời học tập và noi theo. Năm 1471, Lê Thánh Tông chỉ dụ với quan Thái Bảo Lê Cảnh Huy rằng Một thước núi, một tất sông của ta có lẽ lào tự nhiên vứt đi được Phải kiên quyết tranh luận, không để họ lớn dần Nếu họ không tuân theo, có thể sai sứ sang tận triều đình báo cho họ Biện bạch rõ lẽ phải trái Nếu người nào dám đem một thước núi, một tất đất đai của Thái Tổ để làm mồi cho giặc Kẻ ấy phải bị trị nặng, tru di Câu nói ấy biểu hiện ý chí mạnh liệt của Lê Thánh Tông trong việc bảo vệ nền độc lập dân tộc và lãnh thổ quốc gia, đồng thời có thể được xem là quan niệm chính trị rất cơ bản trong nhận thức về trách nhiệm quản lý nhà nước của Lê Thánh Tông. Để làm cơ sở cho việc khẳng định nền độc lập, Lê Thánh Tông quan tâm tới việc xác định rõ ràng cương vực của đất nước. Quốc triều hình luật, Bộ luật Hồng Đức công bố năm 1483, có điều khoảng 74-88 về bảo vệ đất đai ở biên giới như sau. Những người bán ruộng đất ở Biên Cương cho người nước ngoài thì bị tội chém. quan phương xã biết mà không phát giác cũng bị tội. Những người đắng tre chặt gỗ ở nơi quang ải thì bị xử tội đồ. Đồ là đầy đi làm khổ sai. Tên tuổi và sự nghiệp của Lê Thánh Tông gắn chặt với một giai đoạn phát triển cường thịnh của đất nước. 38 năm làm vua, ông đưa Triều Lê phát triển tới đỉnh cao về mọi mặt. Chính trị, xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa. Lên ngôi trong lúc triều đình nhà Lê đang lục đột mâu thuẫn, Đức vua đã quan tâm đến việc nội trị, an dân nên nhanh chóng chấm dứt tình trạng phe phái trong cung đình, khẩn trương tổ chức xây dựng đất nước với một tinh thần cải cách mạnh mẽ và tháo bạo. Trong 38 năm làm vua, Đức nước đã có 501 người đổ trạng nguyên, tiến sĩ. Ông khởi xướng lập nhà bia tiến sĩ và tiến hành dựng bia để ghi danh, tôn vinh những người tài và đức của dân tộc Đại Việt ở văn miếu quốc tử giám để các thế hệ, triều đình sau này tiếp tục bổ sung những tấm bia vinh danh mới Các tác phẩm Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập Hồng Đức Thiên Hạ Bản Đồ Thiên Nam Dư Hạ là những tác phẩm văn hóa tiêu biểu của triều đại Lê Thánh Tông Nói tới công lao của ông với nền văn hóa dân tộc không thể không nói đến một việc ý nghĩa trong lịch sử mà ông đã làm Đó là việc ông đã minh oan cho Nguyễn Trãi chất siêu tầm thơ văn của Nguyễn Trãi đã bị tiêu hủy thất lạc sau vụ án lệ chi viên, tri phong cho Nguyễn Trãi làm đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu và bổ dụng người con trai còn sót lại của Nguyễn Trãi là Nguyễn Anh Vũ làm đồng tri châu và cấp cho 100 mẫu ruộng làm nơi thờ cúng. Lê Thánh Tông đã cho tạc bia về Nguyễn Trãi, ức trai tâm thượng quan khoe tảo tấm lòng ức trai sáng tựa sao Khuê Lê Thánh Tông còn là một nhà thơ lớn, không chỉ làm thơ mà vua còn sáng lập ra hội Tao Đàn thập nhị bát tú, gồm 28 học giả giỏi nhất đại Việt thời bấy giờ. Thơ Lê Thánh Tông có giá trị cao về nội dung tư tưởng. Qua thơ ông, chúng ta thấy được một nhân cách lớn, một tâm hồn gắn bó mật thiết với nhân dân, với non sông đất nước, với truyền thống anh hùng của dân tộc của tổ tông. Đọc thơ ông, thấy được khí phách một thời của dân tộc đang vươn lên đầy hào tráng. Các tác phẩm của ông để lại rất phong phú, gồm chín tập thơ chữ Hán, hàng trăm bài thơ chữ Nôm và văn xuôi hiện còn được chép trong các tập Thiên Nam dư hạ Minh lương cẩm tú Quỳnh uyển cửa ca Cổ tâm bách vịnh thập giới cô hồn quốc ngữ văn Thời trẻ Lê Thánh Tông với thiên tư thông minh và rất chăm chỉ học hành thể hiện con người có chí khí lớn khi ngồi vào ngay vàng với bao nhiêu công việc nhưng nhà vua hầu như không lúc nào tay rời khỏi cuốn sách Và sao nhãn công việc lòng vì thiên hạ những sơ âu thay việc trời dám chảy đâu Đóng dời canh còn đọc sách Chiếc xế bóng chữa thôi chầu
0: Cuộc đời và sự nghiệp của vua Lê Thánh Tông Có rất nhiều điều vĩ đại mà ông đã làm được Sau này, sử gia Ngô Sĩ Liên Hết mực khen Lê Thánh Tông Là vua sáng lập chế độ Mở mang đất đai bờ cõi khá rộng Văn vật tốt đẹp Thật là vua anh hùng tài lược Ông là người đóng vai trò quan trọng Đưa đất nước đi vào thời kỳ ổn định, kỷ cương Bằng việc kết hợp hài hòa, lễ trị và pháp trị Ông có tầm nhìn chiến lược. Khi một mặt giữ vững cương thổ phía Bắc, mặt khác mở mang lãnh thổ xuống phía Nam, nâng cao vị thế Đại Việt. Thứ nhất,
1: ông có công lớn trong việc mở rộng lãnh thổ dân tộc. Năm 1470, phù Champa là bàn la trà toàn, một mặt cầu viện nhà Minh, mặt khác xuất 10 vạn quân ra cướp Hóa Châu. Để chấm dứt sự quấy phá của Champa, Lê Thánh Tông thân chinh đem 26 vạn quân đi đánh Champa. Vua vẽ ra bản đồ Champa để biết rõ những nơi hiểm yếu của vương quốc này. Vua ra toàn bị đánh bại. Sau chiến thắng, Lê Thánh Tông cho một số quân đóng tại kinh đô của Champa chứ không rút về hết như trước nữa. Trong khi vua Lê Thánh Tông đánh vào kinh đô Champa, thì một phiên tướng của Champa là bố trì trì đem quân chạy về phía nam đèo Cả, tự lập làm vua, xin được sắc phong và nhà Lê đồng ý. Với ý định tạo ra sự yên ổn lâu dài ở phía nam, vua Lê Thánh Tông cắt phần đất ven biển từ đèo Cồ Mông tới đèo Cả hay đại Lãnh, lập nên một nước riêng gọi là nước Hoa Anh lấy lại phần thượng nguyên ở phía Tây Hoa Anh, vùng treo reo để lập nước Nam Bàn. Như vậy, bằng việc xuất quân đánh vào kinh đô đồ bàn, Vua Lê Thánh Tông không những lấy lại được vùng đất Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi ngày nay, mà còn mang về cho lãnh thổ Đại Việt một phần đất Bình Định, biên giới Đại Việt về phía Nam kéo dài đến đèo Cù Mông. Thứ hai, đưa Đại Việt trở thành quốc gia hùng cường trong khu vực. Việc đầu tiên mà Lê Thánh Tông làm sau khi lên ngôi chính là xây dựng cho mình một bộ máy rừng cột hoàn chỉnh. Phu Lê Thánh Tông ít sử dụng con cái của các bậc trung thần có công trước đó mà chú trọng sử dụng nhân tài được đào tạo như học đương thời. Câu nói hiện tại là nguyên khí của quốc gia do thân nhân trung biên soạn chính là vào thời đại thịnh trị của Lê Thánh Tông. Điều này giúp cho vua Lê Thánh Tông có toàn được những người tài như Quách Đình Bảo, Phan Phu Tiên, thân nhân trung, ngô sĩ Liên, Lương Thế Vinh Vũ Hữu, Đỗ nhuận Nguyễn Quang Bật, họ là những người tài giỏi thực sự, chẳng con ông cháu cha gì hết. Ở đó cùng với ông, tất cả cùng nhau góp trí tuệ để xây dựng một đại việt hùng cường và giàu mạnh. Vì mặt vũ khí quân sự theo các sự gia dưới thời Lê Thánh Tông đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, do vốn có các kỹ thuật và sáng chế cùng kỹ năng chế tạo vũ khí cực kỳ tinh xảo của đại việt thời nhà Hồ về vũ khí tầm xa như hỏa thương, hỏa hổ, súng thần công hợp với vũ khí khá tân tiến thu được trong các cuộc kháng chiến với nhà Minh đã tạo nên cho Đại Việt một kho vũ khí đa dạng và hùng mạnh có thể vượt xa vũ khí châu Âu cùng thời về sát thương và chất lượng bên cạnh cải tổ cơ chế nhà nước để cao ý thức dân tộc chủ quyền bảo vệ biên cương xây dựng vũ khí quân sự tân tiến Lê Thánh Tông còn đặc biệt quan tâm đến chính sách phát triển kinh tế như sửa đổi khuế khóa điền địa khuyến khích nông nghiệp mở đồng điền kêu gọi người dân phiêu tán về quê Đặt ra luật quân điền chia đều ruộng đất cho mọi người Các ngành nghề thủ công nghiệp và xây dựng dưới thời trị vì của Lê Thánh Tông cũng phát triển rực rỡ Nghề in và làm giấy ở Đại Việt đạt một trình độ cao của thế giới thời bấy giờ Thương mại và giao dịch buôn bán ở các lân bang phát triển mạnh Cùng với các bước chân viễn chinh xa xôi của đội quân đế chế Đại Việt Để tạo thuận tiện cho việc buôn bán, Lê Thánh Tông đã từng khuyến dụ các quan rằng: Trong dân gian hệ có dân là có chợ để lưu thông hàng hóa mở đường giao dịch cho dân, các xã chưa có chợ thì lập thêm chợ mới, những ngày họp chợ mới không được trùng hay trước ngày họp chợ cũ để tránh tình trạng tranh giành khách của nhau. Vì mặt văn hóa, Lê Thánh Tông đã có công tạo lập một thời đại, một nền văn hóa với một diện mạo riêng, khác hẳn một giai đoạn phát triển mới của lịch sử dân tộc. Các tác phẩm Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên, Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập, Hồng Đức Thiên Hạ Bản Đồ, Thiên Nam Dư Hạ, là những giá trị văn hóa tiêu biểu của triều đại Lê Thánh Tông. Không chỉ vậy, Lê Thánh Tông còn là một nhà thơ lớn. Không chỉ làm thơ, ông còn sáng lập ra hội Tao Đàn Thập nhị Bác Tú, gồm 28 học giả giỏi nhất Đại Việt thời bấy giờ. Thứ ba, Lê Thánh Tông đóng góp cho lịch sử dân tộc một bộ luật rất tiến bộ mang tên Luật Hồng Đức. Bộ luật Hồng Đức có một tên gọi khác là Quốc triều hình luật. Luật Hồng Đức là một công trình pháp luật tiêu biểu của nhà hậu Lê. Bộ luật Hồng Đức được coi là bộ luật nổi bật nhất, quan trọng nhất và có vai trò đặc biệt trong lịch sử pháp quyền long kiến Việt Nam. Bộ luật Hồng Đức có một tên gọi khác là quốc triều hình luật hay lê triều hình luật. Mặc dù mang bản chất phong kiến, nhưng bộ luật hình Đức lại chứa đựng nhiều yếu tố tiến bộ với những quy phạm bảo vệ quyền lợi của người dân, của tầng lớp dưới, của nô tì, người cô quả, người bị tật. Nhiều quy định của bộ luật tập trung bảo vệ người dân, chống lại sự ức hiếp, sách nhiễu của cường hào, quan lại. Đặc biệt, bộ luật Hồng Đức còn có một số quy định bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em của người dân tộc thiểu số. Điều đó phản ánh truyền thống nhân đạo, truyền thống tôn trọng phụ nữ, tư tưởng lấy dân làm gốc, lấy làng xã làm nền tảng quốc gia. Tính dân tộc thể hiện đậm nét trong việc kế thừa và phát huy những thành tựu pháp luật của các triều đại trước. Kết hợp với những ưu điểm của pháp luật phong kiến Trung Hoa để xây dựng một bộ luật phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của Việt Nam. Ngày nay, Trẻ em, phụ nữ, người già, người tàn tật được xếp vào nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, cần có sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng. Thì hơn 500 năm trước, trong bộ luật Hồng Đức đã quy định về trách nhiệm của xã hội, nhất là quan chức đối với nhóm người này. Đây chính là một trong những điểm tiến bộ và nhân đạo của pháp luật thời hậu lê. Có thể nói, bộ luật Hồng Đức hay quốc triệu hình luật là văn bản pháp lý bậc nhất, là đỉnh cao nhất của thành tựu pháp luật Việt Nam, So với những triều đại trước và cả về sau Đánh giá về giá trị của bộ luật Hồng Đức Sách lịch triều hiến chương loại trí của Phan Huy Chú viết Đời vua Lê có ban hành bộ Hồng Đức hình luật Các đời sau vẫn theo bộ luật ấy Những điều đó đã đủ thấy rằng Bộ luật Hồng Đức đã được vận dụng vào công quyền Việt Nam Và được xem là chuẩn mực của nền cổ luật nước ta qua nhiều triều đại Bên cạnh tính giai cấp Nó mang tính nhân đạo, tiến bộ và dân tộc đặc trưng Như vậy chúng ta có thể khẳng định Vua Lê Thánh Tông là vị vua có rất nhiều đóng góp trong lịch sử dân tộc. Tuy nhiên thì nhân vô thập toàn, trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, vua Lê Thánh Tông cũng có những mặt hạn chế trong việc xây dựng đất nước, xin được kể ra như sau. Điểm hạn chế thứ nhất của Lê Thánh Tông chính là hạ thất thương nhân và thương nghiệp. Dưới thời Lê Thánh Tông, như câu ca dao của người dân kể lại, đời vua Thái Tổ Thái Tông, thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn. Câu ca giao cho thấy nông nghiệp dưới thời vua phát triển rực rỡ ra sao. Nhưng đi đôi với sự rực rỡ này là các điều hưu của tầng lớp doanh nhân. Suốt thời vua Lê Thánh Tông, ông kiểm soát gắt gao các thuyền buôn qua lại. Từ người giao thương ngoại quốc lẫn người buôn bán trong nước đều phải có giấy phép. Và chỉ có một hải cảng duy nhất được cấp phép hoạt động chính là vân đồn. Điều này đem lại không ít nguy hiểm tích thời cho nước ta. Vì vốn thế kỷ 15, mọi thứ vẫn còn là tay chân ở cả phương đông lẫn phương tây. Nhưng việc không thành lập một giai cấp tư sản ngay từ lúc này đã khiến Việt Nam lâm nguy sau đó 4 thế kỷ. Nhưng ta cần hiểu lý do là tại làm sao lại như thế. Đấy là vì đất nước ta trong 3 thế kỷ từ 15 đến 18 đều đề cao nho giáo, mà nho giáo thì trọng nông nghiệp và khinh thương nghiệp. Cái tài của Lê Thánh Tông là cái xuất chúng đỉnh cao trong một hệ tư tưởng, nhưng Ngài lại không thể bước ra khỏi cái hệ tư tưởng ấy. Ngoài vấn đề lớn trên, còn một vấn đề nhỏ nhưng cũng ảnh hưởng tới thân phận của một kiếp người. Đời vua Lê Thánh Tông còn biết đến nghề sướng ca trở nên vô loài và đẩy thân phận con hát và con cháu của họ trở nên cầu cơ, cầu bất. Lê Thánh Tông ban hành một hình luật rất nghiệt ngã. Con trai nhà xướng ca thì không được dự thi, con gái thì không được lấy nhà quyền quý, quan chức lấy con gái nhà xướng ca làm vợ, làm thiếp thì bị phạt 70 trượng và biếm 34. Con cháu nhà quan chức lấy con gái nhà xướng ca cũng bị phạt đánh sáu mươi trượng và nhất thiết bất ly dị. Và bạn biết một trong những người con trai của nghề hát sướng là ai không? Đó là Đào Duy Từ, một người được mệnh danh là Gia Cát Khổng Minh của đời chúa Nguyễn trong cuộc phân tranh trịnh Nguyễn sau đó 3 thế kỷ. Người tạo nên lũy thầy nổi tiếng ở Đồng Hới, Quảng Bình. Người tham mưu để giúp nhà Nguyễn tạo nên một cơ đồ ai hùng ở phía Nam và từ đó gián tiếp giúp cho Việt Nam có được một hình chữ S như ngày hôm nay. Đó là những điều mà sau này thế hệ cần phải nhớ và không bao giờ được phủ nhận trong bất cứ tầng lớp nào trong xã hội. Con cái không liên quan gì đến bố mẹ. Không nên dùng lý lịch để phủ nhận tài năng của một người nào đó. Thông tin trong video được tổng hợp từ trang nghiên cứu lịch sử com và Facebook x Fire of History. Xin chân thành cảm ơn.
0: Thưa quý vị, có thể nói ông là một trong những nhà vua dưới triều đại phong kiến nước Việt xưa luôn quan tâm đến việc bảo vệ chủ quyền, toàn về lãnh thổ, an ninh biên giới cũng như biển đảo rất sâu sắc và rất đáng trân trọng, tự hào. Hơn thế nữa, vua Lê Thánh Tông còn là một nhà văn hóa, nhà thơ lớn. Ông mất vào ngày 30 tháng Giêng năm Đinh Tị, tức năm 1497. Mọi thế hệ người Việt Nam vẫn luôn luôn ngưỡng mộ, tỏ lòng thanh kính, biết ơn công lao của các vị tiền bối đã giữ yên xã Tắc, Sơn Hà cho dân tộc, và trong đó có vua Lê Thánh Tông, một đấng vua minh quân toàn tài mưu lược và đầy khí phách của thế kỷ thứ 15 Những thông tin về vị vua được xem là giỏi nhất trong lịch sử Việt Nam Đã khép lại video ngày hôm nay Xin chào và hẹn gặp lại